0: 。今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“不为气所扰”，对应的《传习录》章节是288289290。我们看《传习录》原文： 288， 先生曰：“用功到精楚，遇着不得言语，说理愈难。若着意在精微上，全体功夫反遮泥了。”这句话呢，其实比较好理解，因为之前呢，我们讲这部分讲的也比较多了。其实啊，我们修心性功夫的时候啊，就是学修心学啊，它是有个次第的。就像什么呢？就像我们爬山这台阶似的，它是一个台阶一个台阶往上走的，不是说啊，你直接能跳过几个台阶直接上去的，这是不行的。就说呢，我们呢在应对具体人的时候讲功夫的时候呢，你啊得先看他这人的根气怎么样，然后啊才决定啊给他哪个台阶儿才能往上上。你一下子把通天的梯子给他，反而是害人的。说这个事情不是这么干的。那么刚开始的时候啊，很容易是什么呢？是最简单的，就是收束心猿意马，一般呢也就是静坐吧，把心猿意马去掉，触摸到心体，然后感知啊，心体气机流行。这是非常粗浅的入门功夫。等到入门了之后呢，然后感受啊，心体里边那种动啊，就是气机那种流动啊。那么呢，这种感觉有些时候真的叫妙不可言，就是你没有办法用语言把它说清楚的，说不清楚。还有就是什么呢？你要用文字把它说清楚了，那就更难了。所以啊，先生说啊，功夫到精深之处啊，到这个很精的这种程度呢，你真的很难用语言呢去把它说清楚，你说不清楚的。而且你越打比方呢，反而啊，别人呢到这程度的时候越容易误导别人。所以这时候呢，就是那种啊，就是哑巴吃黄连呐、啊，就是你味道只能自己知道。而越精微这种讲法呢，你越用很精妙的语言、很华丽的词藻去描述的时候啊，不光是说不清楚，很容易啊导向什么？导向上权好奇呀、啊，就会产生上权好奇这种遮蔽。所以啊，必须得做到心领神会才是真谛。这边听着啊，你听着很抽象。我的理解就是这样子的，咱们打个比方啊，比如说说爱情这事儿吧，大家基本都经历过这事儿。你说你爱一个人的时候，如果你到什么程度了，到啊，你必须得给自己定义这个爱是什么的时候呢，这个东西它还是原来的东西吗？它已经不是了。所谓的对一个人这种感情，你必须啊得找出一些论据，找出一些支持性的东西。这东西已经变味了，它不是刚开始那东西了。而我们修心性啊，在这上面是异曲同工的意思，就是你最后你一定要把这东西定义出来，把这东西啊，这个说的清清楚楚说出来，那它已经不是原来的东西了。289， 杨思虎不为无见无着，在无生无嗅上现了。这里边杨思虎是谁呢？杨思虎啊，叫杨戬，这个人呢、啊、是陆九渊的学生。他呢，刚开始是做那个知县，后来啊到兵部做郎官，就说这个人呢，实际上仕途上走得还可以。那么，知心学前面就是陆王心学嘛，就是陆九渊那边就开始了。那么，这个人呢，他是以天地万物为一体的是这样子这么一个人，天地万物为一体，就是说呢，我自己啊以本心为重，就是我以本心为重。那么呢，我没有必要去出来这个讲这个讲那怎么地的，这个无声无秀啊，意思是说呢，这个人执着于无声无秀，弊端呢就容易流入虚寂一端，难于在出世的事上立定脚跟的，大致于相当于啊佛家这种修养宗旨。就是说啊，这个杨四胡这个人呢，就是杨戬这个人呢，他在修心性方面，他注重的是什么呢？注重的是说呢。呃、哎，我呢感受我内心这种感觉，但是呢，并不是特别注重啊，我入世治世这些东西，这样的话就很容易流入啊玩空断灭，或者是出世啊这种感觉了。就是说，对入世这边来讲，就不再偏向儒家这边。这先生这么个论断的意思是说呢，说这个事情呢，对大家修身呢、啊，还是引以为戒。儒家嘛，还是讲啊格致成正，修齐治平的。就是说，我们要积极的入世治世。这里边呢，因为先生啊，很少是对别人做什么评价的。那么这里边有个评价，而涉及到评价这事情呢，咱讲句题外话，叫什么叫百家争鸣？百家争鸣究竟是好呢，还是不好呢？坦率的说呢，如果是任由啊没有看到真相的百家争鸣，结果呢，就是世界更加混乱。因为我们这世界呢，上智之人呢是很少的，凤毛麟角，就真的能看通透整个系统的、看整个全局的、看整体的人真的很少。大部分人是什么样的人呢？只是盲人摸象这种。那咱们上一节也讲啊，荀子和人孟子之间的关系。孟子呢，他是看到整个系统的，而荀子不是，他只看到一节。然后如果呢，这个大家出来啊，论嘴巴多少呢，肯定是啊。盲人摸象的人呢，要远远大于啊这个看到整体这个人。那么这样的百家争鸣呢，只会让泡沫越来越多，这个世界越来越混乱。这也是啊当年啊孔子删述六经的一个根本。所以老子说啊，说上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大孝之不孝，不以为道啊。讲的意思是说呢。这个世界，人的这种根气是不一样的，所以呢，还是要分别的。说是人呐是灵魂平等这句话，老刘也认，但是人天资一定是不平等，一出生就高下之分，这是没有办法的事情。禅宗里面也有这么一说法，六祖慧能说呢：“若言下相应，即共论佛意；若实不相应，合掌令欢喜。”意思是说呢，这个根气比较利的这种人呢，就是说上智之人呢，你跟他聊很投机，那你就跟他聊佛义这些事情，因为啊，他能听懂，你也能听明白，这样大家聊啊，有点九逢之己千杯少的意思，越聊越投机，越聊越合适。但是如果这个人呢，他这个水平确实不怎么样，就认知程度不怎么样，你跟他聊的结果呢，就是一鸡通鸭讲。鸡同压讲的时候啊，就没有必要去争论下去。争论下去呢，就是一个夏虫语冰，因为你讲这东西啊，他实在他听不懂啊，而且呢，他又是属于那种什么呢？就是闻道啊，是大孝之不孝，不以为道。他觉得你的东西是胡扯呀、啊。最后搞来搞去，搞得大家都很烦，这就没意义了。因为你说这东西没有结果、啊，你谈什么谈，对不对？那么呢，慧能就说呢，合掌令欢喜。大概也就是一合掌，阿弥陀佛，师傅你说的是对的，大概就这样子，就是没必要这个浪费这个时间，浪费精力去做一些无用功，是这个意思。我们看呢什么呢？我们看佛家有些人讲叫不妄语啊，不妄语是指啊不胡说八道，不怎么样怎么样。但是呢，该有的小变通还是要做这些小变通的。这里边讲的例子啊，说譬如说雨水啊。不从天有缘是龙能兴之，令一切众生一切草木怎么样？原文就不念了。他大概讲是这意思，就说呢，就像天上下雨一样，天上下雨一样呢，是对于大树来讲的话呢，肯定是雨下的比较大，这一次才能解决问题，因为它用水的比较多，对不对？但是对于小草来讲的话呢，你不能下大雨啊，你一下大雨你把它冲倒了，或者干脆把它冲走了。那么这样不但不能让它增长，比如说你上来下大雨，你不但不能让这个草长好，反而是什么呢？反而让这草直接冲走了，根冲出了死了。你这不反而是这个孽障了吗？对不对？这不是帮它，是害了它。但是对于树来讲的话呢，那么呢，你就可以啊，下这雨大一点。要下雨小了的话呢，它反而啊，它不够用的。要从这个角度来说呢，还是一个因材施教应对啊，根器不同的人呢、啊，这种做法是不一样的，是这么个意思。所以先生啊，才提啊，各家这种像杨子湖啊这种事情啊，跟学生也讲一下，是从这个角度来说的。二九零，人一日间，古今世界都经过一番。这段是说这个整个这个我们这个世界、啊、和人的一天的、啊、这种分别比较啊。他说啊，人夜气清明时无事无听无私无作。就是啊，西皇时代啊，就是说属于上古时代，就那种啊，那个时候人呢、啊、基本上都是那种人人呢、啊、都能做到天人合一，就这种状态。这什么时候呢？就是我们睡了一晚上觉，早晨起来大概是五点多吧，醒了。哎，这时候这个心里头什么私心杂念也没有啊，平淡啊，很平淡，心里很平淡，很顺应自然，是这样子的。说平淡时啊，神清气朗，雍中穆穆。雍雍穆穆是什么意思呢？雍雍是和谐，穆穆呢是温和恭敬的意思。说平淡的时候啊，我理解就是早上吃早饭的时候，大概吃早点了。而这个时候呢，也没有什么杂事说神清气朗的，然后这个人呢，相对来说心态很温和、很恭敬、很和谐，这种状态。说这尧舜事件，说尧舜那时候就这样子的，就尧舜跟上古时候还不一样。说有尧舜初啊，就是因为啊，这人呢开始啊，已经不是那种啊人人都能做到天人合一这种状态了，就是差点意思了。那么呢，这时候有什么圣人呢领导着，哎，大家还能做到和谐温和这种状态，不是和谐社会嘛？就这个意思。日中以前，礼仪交汇，气象自然，就是三代世界。这讲着就是说啊，这个到中午午饭之前，上午的时候啊，人呢这个精神状态还是比较好的，那么做事情还是比较有条理的，就是礼仪交汇嘛。这时候做事情还是这个有板有眼的。这时候呢，就是秩序井然呐、啊，各司其职，各安其位，这意思，就是、像三代的时候啊那个状态。那么，但是日中以后啊，就神气昏杂，就是春秋战国的时候啊，就说这时候等到中午吃完饭了之后啊，这人呢，这精气神就没那么足了。这时候人呢是属于那种神气渐昏呐，脑袋里面不是那么特清醒了，就开始乱。而这时候，私心杂念也比较多，就是不断来纷扰啊，呃，一会儿一个一个念头，一会儿一个念头在脑袋里边搅，搅到后来搅什么？呢？搅成一个，就是像春秋战国一样，一会儿折腾一下，一会儿折腾一下，就是比较乱的那种时那么渐渐昏夜，万物寝息，景色寂寥啊，就是人消物尽时节。这等到晚上啊，就是到晚上的时候，折腾了一天呢，到晚上人呢也比较累了。那么这时候就是万物侵袭了，就是什么呢？就是这世界尽头这个意思啊，就是人消无尽的世界。那么呢，最后这一句话才是总结，说学者信得良知过，不为其所乱，便常做个西光商人。这一段呢，核心的意思是说什么呢？是说啊。我们一天呢，之所以经历啊，从上古啊到这个尧舜到三代，到春秋，到这个景象既然的这种状态，这一个循环下来，是因为什么呢？是因为我们心体总是被气所扰，就这种气啊，不断的扰你。那么人呢是要做到什么呢？做到不被气所乱，说气是气，我是我，互相之间不影响。那只有做到这样的话，才能保证呢，我们的这种心呢，始终是西皇以上的人，就是说，什么样子呢？就是那种啊，无私无作，但人平怀，就是这样子的。只有这样呢，才能保证什么？保证第一，灵魂独立；第二呢，叫坦坦荡荡的这种幸福感。秘诀啊，就这、是、么一句话：气是气，我是我；身是身，心是心。感谢诸君。